0: Poco più di 13.000 anni fa accadde qualcosa di molto drammatico nella storia del nostro pianeta e quello che successe nel passato sta attualmente influenzando ogni aspetto della nostra vita. Tutto quello che sperimentiamo vivendo quotidianamente, incluse le particolari tecnologie che usiamo, le guerre che scoppiano, gli alimenti che mangiamo e perfino il modo in cui percepiamo la nostra vita, è il risultato diretto di una certa sequenza di eventi che avvennero durante la fine del tempo atlantideo. Le conseguenze di questi avvenimenti antichi hanno interamente cambiato il nostro modo di vivere e l'interpretazione della realtà. Tutto è collegato. C'è solo una realtà e un solo Dio, la fonte, ma ci sono molti, molti modi in cui interpretare quella sola realtà. Infatti, il numero di modi per interpretare la realtà è pressoché infinito. Ci sono certe realtà in cui molte persone si sono accordate per vivere insieme e queste sono chiamate livelli di coscienza. Ci sono specifiche realtà su cui un grande numero di esseri si sono focalizzati e che includono quello che voi e io stiamo attualmente sperimentando. Una volta sulla Terra esistevamo ad un altissimo livello di coscienza, molto al di là di quello che potremmo immaginarci adesso. Abbiamo a manapena una capacità di immaginare dove eravamo una volta, perché quello che eravamo è totalmente al di fuori dal contesto di quello che attualmente siamo. Per i particolari avvenimenti successi 13.000-16.000 anni fa, l'umanità è caduta da un livello molto elevato, attraverso tante dimensioni armoniche, sempre più dense, finché ha raggiunto questo luogo particolare che chiamiamo la terza dimensione sul pianeta Terra, il mondo moderno. Quando cademmo, e fu davvero come una caduta, eravamo in una spirale incontrollata di coscienza, mentre scendevamo attraverso le dimensioni di questa coscienza. Eravamo senza controllo ed era come cadere nello spazio. Quando arrivavamo qui nella terza dimensione, avvennero certi specifici cambiamenti, sia fisiologici, sia nella maniera in cui funzionavamo nella realtà. Il cambiamento più importante avvenne nel modo in cui respirammo il prana, un termine indu per l'energia e la forza vitale in questo universo il prana è più importante dell'aria dell'acqua del cibo o di qualsiasi altra sostanza per la nostra sopravvivenza e il modo in cui riceviamo questa energia nel nostro corpo influisce radicalmente sulla nostra percezione della realtà all'epoca atlantidea e anche precedentemente il modo in cui respiravamo il prana era direttamente collegato ai campi di energia elettromagnetica che circondano il nostro corpo. Tutte le forme di energia dei nostri campi sono geometriche e la base di tutte è il tetraedro stella, che, consen- che consiste in due tetraedri intersecati tra loro, due piramidi, e si può anche visualizzarla come una stella di Davide tridimensionale. L'apice del tetraedro rivolto in alto termina una mano sopra la testa e l'apice del tetraedro rivolto in basso termina una mano sotto i piedi. Un tubo collega l'apice in alto all'apice in basso attraverso i principali centri di energia del corpo o chakra. Questo tubo che attraversa il corpo ha il diametro del cerchio che si forma quando si tocca con il dito più lungo il pollice. È simile a un tubo fluorescente di vetro e ha una struttura cristallina all'estremità, le quali aderiscono ai due apici del tetraedo stella. Prima della caduta di Atlantide eravamo abituati a far scorrere il prana simultaneamente in su e in giù all'interno di questo tubo e i due flussi del prana si incontravano all'interno di uno dei nostri chakra. In particolare, come e dove il prana si incontra, è sempre stato un un aspetto importante di un'antica scienza, che oggi è ancora studiata in tutto l'universo. Un altro importante punto del corpo umano è la ghiandola pineale, situata quasi al centro della testa, che gioca un ruolo enorme nella coscienza. Questa ghiandola si è rimpicciolita dalla sua misura originale, che era paragonabile a una pallina da ping pong, fino alla dimensione attuale, che è quella di un pisello secco, perché abbiamo dimenticato come usarla tanto tempo fa. Quello che non si usa, si perde. L'energia pla- pranica fluiva attraverso il centro della ghiandola pineale conservate all'interno di questa ghiandola, anche se in misura ridotta, ci sono tutte le geometrie sacre e le conoscenze di come esattamente fu creata la realtà. È tutto là in ogni persona, ma queste conoscenze ora non sono accessibili a noi perché abbiamo perso le nostre memorie durante la caduta e, senza le memorie, abbiamo cominciato a respirare diversamente. Invece di ricevere il prana attraverso la ghiandola pineale e farlo circolare su e giù nel nostro tubo centrale, abbiamo cominciato a respirarlo con il naso e con la bocca. Questo ha causato l'esclusione del prana dalla ghiandola pineale e il risultato è stato che abbiamo visto le cose in una maniera totalmente diversa interpretando in un altro modo l'unica realtà, chiamata la coscienza del bene e del male, o la coscienza polarizzata. Questa coscienza polarizzata, come risultato, ci ha fatto pensare di essere dentro un corpo che guarda fuori, in qualche modo separati da quello che c'è là fuori. Questa è pura illusione, sembra vero, ma non c'è niente di vero in questa percezione. È unicamente la visione che abbiamo della realtà a causa di questa caduta. 13.000 anni fa eravamo consapevoli di qualcosa su di noi stessi che fino ad oggi avevamo completamente dimenticato. I campi energetici geometrici attorno ai nostri corpi si possono riattivare in modo particolare, che è anche collegato al nostro respiro. Quindi, questi campi ruotavano quasi alla velocità della luce, ma hanno rallentato e smesso di ruotare dopo la caduta. Quando questo campo è riattivato e ruota, viene chiamato Merkabah, e la sua utilità in questa realtà non ha paragoni. Dà una consapevolezza amplificata di chi siamo, Ci collega con i più alti livelli di coscienza, ripristinando la memoria delle infinite possibilità del nostro essere. Tornare al nostro stato originale è un processo naturale che può essere facile o difficile, a seconda dei nostri schemi di convinzione. Tuttavia, non è sufficiente considerare solo gli aspetti tecnici della Merkabah per esempio come correggere la nostra respirazione o realizzare mentalmente gli infiniti collegamenti con tutta la vita. Almeno un altro fattore molto più importante della Merkabah stessa, cioè comprendere, realizzare e vivere il divino amore, perché il divino amore, a volte chiamato amore incondizionato, che è il fattore primario che permette alla Merkabah di diventare un campo vivente di luce. Senza il divino amore la Merkavba è soltanto un meccanismo e questo meccanismo ha delle limitazioni che non permetterebbero mai allo spirito che l'ha creato di raggiungere livelli superiori di coscienza e di ritornare a casa. È possibile quindi aprire le porte della prigione animica e di coscienza? attraverso il meccanismo di una respirazione che ci ha visto nascere come razza, collegandoci al sé superiore e all'amore incondizionato, scegliendo di non farci inoculare e cibarci di veleni con cui i carcerieri dei millenni hanno atrofizzato la chiave, la ghiandola pineale.